0: Triple Double. Der, der NBA-Talk auf meinSportPodcast.de. Tag 2 der NBA-Playoffs ist gespielt. Alle 16 Teams waren jetzt im Einsatz. Es gab einige Favoriten-Siege, aber auch in der letzten Nacht zwei doch deutliche Überraschungen. Und äh, darüber wollen wir natürlich sprechen. Das tue ich wie immer mit einem unserer NBA-Experten, diesmal mit Patrick Ribin. Hallo Patrick.
1: Ich grüße dich, Andreas.
0: Wir haben zwei Überraschungen in der letzten Nacht erlebt, über die müssen wir unbedingt sprechen. Die erste Überraschung ist relativ früh gestern passiert. Die Milwaukee Bucks, als klare Nummer eins der Eastern Conference angetreten gegen die Orlando Magic, wurden überrascht und wurden sogar klar überrascht. Mit 110 zu 122 verloren sie. Und die Bucks bekommen in der NBA-Bubble kein Bein an den Boden. so deutlich muss man im Moment sein, oder?
1: Ja, absolut. Wenn wir uns die Seeding-Games anschauen, und du hast es gesagt, die Bucks sind als erster in oder an Nummer eins in der Eastern Conference reingegangen und haben einfach auch die historische Chance, ja, sich den ersten NBA Titel seit 1971 also wirklich sehr sehr lange Zeit zu holen, haben eine absolut dominante Regular Season gespielt. Überflieger Janis Antetokounmpo könnte gleich zwei NBA Awards abräumen, aber wie du gesagt hast, in der Bubble will es einfach nicht laufen. Für ähm, die Jungs aus Milwaukee, nur drei aus acht Spielen konnten sie in den Seeding Games äh, gewinnen. Und ja, vergangene Nacht kam dann der Schocker 122 zu 110, du hast es gesagt, eben gegen die acht Platzierten Orlando Magic. Und das trotz eines fitten Janis Antetokounmpo. de Es ist ja wirklich selten, dass äh, die, dass die äh, Milwaukee Bucks verlieren, wenn Janis Antetokounmpo de fit ist. Äh, normalerweise. Ja, wenn sie verlieren, dann ist Janis nicht mit dabei oder spielt eben nicht auf seinem Niveau. Das war heute nicht der Fall oder beziehungsweise vergangene Nacht und trotzdem haben sie verloren. Ja, bester Akteur der Orlando Magic war Nikola Vucevic der Center. Legte insgesamt 35 Punkte und 14 Rebounds auf, dazu noch 18 Punkte von Terrence Ross, 15 von Gary Clark. Und ja, die Sensation war perfekt, das können wir, denke ich mal, so festschreiben. Aber nicht nur offensiv, vor allem auch defensiv waren die Magic verdammt gut eingestellt auf die Bucks. Janis schafft es zwar immerhin 31 Punkte und 17 Assists zu machen, wurde dann allerdings vor allem gegen Ende des Spiels so richtig stark verteidigt, dass er dann in den letzten elf Minuten des Spiels auch keine Punkte aus dem Feld mehr machen konnte. Bucevic, der sagte nach dem Spiel, du musst wirklich bereit sein für das, was sie machen. Vor allem wir gegen ein Team wie Milwaukee müssen sicherstellen, dass wir alles über sie wissen und auf alles vorbereitet sind. Heute Nacht waren wir das und machten einen guten Job darin, den Gameplan umzusetzen. Ja, und das kann man, denke ich mal, auch äh, genauso sagen. Der Gameplan wurde gut umgesetzt und ja, vor allem defensiv wurde sehr, sehr stark agiert. Janis kritisierte nach dem Spiel die Punkteausbeute, denn äh, ja, die Bugs, die beendeten das Spiel mit 43 Prozent nur aus dem Feld. Und 14 aus 42 von jenseits der drei. Also absolut keine guten Quoten für den eigentlich als Contender gehandelten oder das eigentlich als Contender gehandelte Team. Äh, insgesamt 16 Turnover müssen die Bucks abgeben. Ähm, die Magic, die Verteidigten intelligent, vor allem in Richtung Korb äh, oder beziehungsweise die Lanes in Richtung Korb dass sie ähm, Janis dann auch zu schwierigen Jump-Shots äh, zwingen konnten, die dann am Ende auch nicht äh, immer reingingen. Das haben zum Beispiel auch die Boston Celtics in der letzten Saison ähm, so ähnlich und auch sehr, sehr stark gemacht. Zwar nicht über die komplette Serie, aber immerhin vereint sind in den Spielen und ja, das ist so ein bisschen das Mittel, um Janis eben eben aus dem Spiel zu nehmen, sein Scoring aus dem Spiel zu nehmen, indem du ihm wirklich die Lanes zum Korb äh, versperrst. Allerdings müssen die Magic jetzt dann auch aufpassen, dass sie sich in Spiel 2 nicht zu sehr auf Janis konzentrieren, denn was wir bereits aus der Vergangenheit die Rocky Bucks zu wissen, ist, dass sie sich sehr, sehr gut einstellen können auf so eine Defensive und im nächsten Spiel dann wieder mehr über ihre anderen Offensivfähigkeiten laufen werden. Ja, ähm, Orlando versuchte früh Dominanz ins Spiel zu bringen, ging im zweiten Viertel dann auch mit einem 15-2-Run und mit 51 zu 31 Führung. Vucevic hatte da bereits 16 Punkte zu stehen. Im dritten Viertel versuchte Milwaukee dann zwar anzugreifen, aber die Magic, die hatten immer... Eine Antwort offensiv ja, hieß diese meistens dann auch Nikola Vucevic. Im vierten kamen die Bucks dann nochmal bis auf sechs Punkte ran. Aber Terence Ross, der machte einen Dank und einen Dreier. DJ Augustin und Vucevic ebenfalls äh, ein paar Dreier. Und Evan Furnier, der überwand seine Scoring-Probleme mit drei Dreiern in den letzten fünf Minuten. Damit war der Deal dann durch und äh, die Niederlage der Milwaukee Bucks, Besiegelt. Und man muss auch sagen, bereits letztes Jahr, da konnten die Orlando Magic im ersten Playoff Spiel dann die späteren Meister aus Toronto besiegen, wurden danach dann jedoch vier Spiele in Folge abgewatscht. Also Kontinuität ist auch noch so ein bisschen ein Thema in Orlando. Das müssen sie einstellen, wenn sie eben gegen die Milwaukee Bucks eine Chance haben wollen.
0: Die Milwaukee Bucks also liegen mit 0 zu 1 zurück. Und ähm, ich habe es anfangs angesprochen, Sie kriegen einfach kein Bein an die Erde. Es kann nicht nur Jannis alleine richten, oder?
1: Nee, absolut nicht. Aber das ist ja auch genau das Problem bei den Milwaukee Bucks, ähm, genauso wie auch bei anderen hochplatzierten Teams äh, in diesen Playoffs, dass sie sich eben viel zu stark auf Jannis Kumpo verlassen beziehungsweise halt wirklich ähm, im Grunde genommen ja, die, die Last des ganzen Teams oder die Last des ganzen Spiels nur auf seinen Schultern äh, lagert. Und dann halt eben nur, wenn dann mal so ein Spiel kommt, wie jetzt gegen die Orlando Magic, ähm, dann denken sie um und gucken eben, dass sie diese Last auch mal anders verteilen, um den Gegner dann im nächsten Spiel damit so ein bisschen zu überraschen. Der Trick ist dann allerdings auch irgendwann ausgespielt, wenn sie den öfters mal bringen. Und ähm, ich meine, es ist natürlich auch ja äh, kein kein gutes Omen oder kein gutes Vorzeichen direkt mal mit einer, Niederlage in die Playoffs zu starten, vor allem wenn halt eben die Bubble auch schon nicht so gut gelaufen ist. Das haben wir ja auch bei anderen Teams gesehen, die eben relativ fix auf ihrem Playoffs-Spot waren, beziehungsweise halt die Playoffs schon sicher hatten und ähm, die Seeding-Games vielleicht auch nicht ganz mit dieser Intensität oder auch ähm, ja, nicht ganz so, ja nicht ganz so fokussiert gespielt haben dass diese Teams jetzt dann eben auch in der ersten Playoff-Runde Probleme hatten, weil die gegnerischen Teams, die die Seeding Games eben fokussiert und mit einem Plan gespielt haben, logischerweise besser drin sind und acht Spiele Vorsprung haben im Kopf.
0: Also, die Milwaukee Bucks müssen ganz, ganz, ganz schnell zusehen, dass sie hier ähm, in Fahrt kommen weil in der Bubble haben sie noch gar nicht überzeugt. Ähnlich geht es den Lakers. Die haben in der Bubble auch noch nicht wirklich überzeugt. Und sie haben jetzt auch ihr erstes Spiel verloren gegen ein Team, das in den letzten Tagen, Wochen ziemlich heiß gelaufen ist und vor allen Dingen gegen ein Team, was angeführt wird von einem furios aufspielenden Damian Lillard. Und der war auch der entscheidende Mann wieder in dem Spiel gegen die Lakers. Die Portland Trailblazers führen mit 1 zu 0 gegen die Lakers, weil sie das erste Spiel mit 193 zu gewonnen haben. Und genau das
1: ist auch das, was ich meinte. Weil bei den Lakers ist es nämlich genau das Gleiche wie bei den Milwaukee Bucks. Auch nur drei aus acht Seeding Games äh, gewonnen. Waren auch schon relativ, relativ am Anfang ähm, der Bubble, beziehungsweise der Seeding Games dann auch auf ihren ersten Platz im, äh, im Westen gelockt. Und äh, sind dann wahrscheinlich auch nicht mehr ganz mit dieser Intensität reingegangen. In diese Bubble-Spiele haben sich gedacht, dass sie sich lieber mal ähm, noch ein paar ihrer Stars schonen äh, und sie eben nicht ganz so heiß laufen lassen. Und äh, die Portland Blazers, die hatten eine wirklich wichtige Bubble. Ja? Die haben es äh, geschafft, in der Bubble die Grizzlies zu eliminieren und sich dann als Achter mit einem Sieg im Play-In-Tournament noch für die Playoffs zu qualifizieren. Sprich, äh, die haben jetzt wirklich acht Spiele plus ein in Anführungszeichen Do-or-Die-Spiel schon hinter sich und sind somit auf diesen Turniermodus schon eingestellt. Die Lakers eben offensichtlich nicht. Und du hast es schon gesagt, im ersten Spiel der Playoffs äh, für die Portland Trailblazers war es dann auch mal wieder Dame-Time. Ähm, nach einer wirklich starken Bubble konnte Lillard dann auch gegen die Lakers wieder absolut überzeugen. Der Point-Guard hatte 34 Punkte und ja, die Lakers, die Taten wirklich viel äh, für den Sieg, den sie dann am Ende halt nicht haben konnten. Ja? Ähm, LeBron James, 23 Punkte, 17 Rebounds und 16 Assists, äh, 24. Playoff-Triple-Double und Career-Playoff-Assists-High. Ähm, auf der anderen Seite Yusuf Nurkic, 16 Punkte und 15 Rebounds, also auch hier wirklich äh, sehr, sehr stark. Und das ist ja auch das, was die, ähm, was die Portland Trailblazers schon in den bisherigen Bubble-Spielen, in den Seeding-Games gezeigt haben, äh, dass sie eben nicht nur über Damian Lillard kommen, sondern dann eben auch wenn es mal darauf ankommt, wirklich eine starke Hilfe für Lillard haben in Yusuf Nurkic, in CJ McCollum und so weiter und so fort. Ja, Und für die Lakers, da ist es die erste Playoff-Teilnahme seit 2013. Und diese Premiere, die ging dann mal ordentlich in die Hose. Im letzten Viertel wurde es dann zwar noch mal ein bisschen spannend. Die Lakers, die gingen mit einem Drei-Punkte-Rückstand in den Abschnitt konnten sich dann durch ein Dreier und Freiwürfe von Kai Kuzma sowie ein Layup von LeBron James mit 84 zu 78 in Führung spielen. Allerdings berappelten sich danach die Blazers wieder und spielten äh, ja sich über gut ausgeführte Ballbesitze wieder zurück. Dreier von Lillard, 87 87, Floater von McCallum Führung Portland, dann Danny Green mit einem Layup zum TIE für L.A. wieder. Portland mit Dreier zum Lillard, äh, mit Dreier von Lillard wieder in Führung. Anthony Davis per Dank äh, 95-93. Dann Gary Trent Jr. Dreier 98-93. zu Und am Ende war es dann noch ein Dank von äh, Yusuf Nurkic, der dann am Ende den Sieg für die Portland Trailblazers äh, brachte. Grusig sieht vor allem auch die Liste der Dreierschützen der Lakers aus. LeBron James 1 von 5, Anthony Davis 0 von 5, Danny Green 2 von 8, Cantanius Cowell Pope 0 von 5, Kyle Kuzma 1 von 5 und Alex Caruso 0 von 3.
0: Die Lakers haben ein ähnliches Problem wie die Milwaukee Bucks, sie müssen sich auch ein maximal zwei Spieler im Moment verlassen LeBron James, Anthony Davis, beide haben ja eine gute Leistung gebracht, das ist ja ein Monster Triple-Double, was LeBron James da letzte Nacht gebracht hat mit 16 Assists, 17 Rebounds und 23 Punkte, Anthony Davis kann man auch nichts vorwerfen mit 28 Punkten und 11 Rebounds, aber Jovan McGee enttäuschen, Danny Green enttäuschen Contarvers, Caldwell, Pope enttäuschen Alex Caruso, Marquise Morris enttäuschen, Dwight Howard enttäuschen da müssen aber auch noch einige zulegen, um das hier in die richtige Richtung zu bringen, das Schiff.
1: Absolut. Und ähm, das ist auch genau der Grund, weshalb ich eigentlich seit Wochen ja. die Lakers nicht als nein äh, auch auch nicht nicht als unbedingter Favorit auf den Titel sehe, ähm, weil du halt eben auch alleine in der Western Conference die Teams hast, wie zum Beispiel die Clippers die auch über ein starkes Team kommen, beziehungsweise die halt auch starke starke Rollenspieler haben und nicht nur von ihren Stars leben. Und ähm, gegen solche Teams kann es dann eben auch mal schwer werden für beispielsweise die Lakers, genauso wie auch die Bucks im Osten. Ja? Die haben da auch die Konkurrenz in beispielsweise Boston, in Toronto, in Miami, ähm, die halt wirklich als Team auftreten, als Team spielen und wenn mal ein Glied des Teams nicht funktioniert, noch weitere Glieder des Teams haben, die eben dann funktionieren.
0: Die Lakers liegen also auch mit 1 zu 0 zurück und das könnten zwei wirklich interessante Serien werden, hier bei Orlando und Milwaukee bzw. Portland und den LA Lakers. Zwei Siege, die nicht ganz so überraschend ausfielen. Die Miami Heat in einem Duell, was wir auf Augenhöhe nennen können, Gewinnen gegen die Indiana Pacers mit 113 zu 101, Jimmy Butler mit 18, 20 Punkten und Bam Adebayo mit 17 Punkten, 10 Rebounds. Ähm, für die Indiana Pacers T.J. Warren mit 22 Punkten, da muss mehr von kommen von T.J. Warren unter anderem. Ne?
1: Ja, klar, ähm, allerdings ja, T.J. Warren hat sich ja jetzt in, in der Bubble besonders hervorgetan, sage ich mal. Ähm, hat ja wirklich auch sehr, sehr viel Lob abbekommen, wie er eben in den Seeding Games gespielt hat. Hat ja da teilweise auch die äh, Indiana Pacers in den Seeding Games äh, fast alleine getragen. Und ähm, deswegen, klar, kann auch mal passieren, dass man mal ein Downspiel hat, wobei die Miami Heat an und für sich schon das eher favorisierte Team sind, eben durch zum Beispiel Jimmy Butler, der jetzt ja in diesem Spiel sehr, sehr stark war, wieder äh, Bam Adebayo, natürlich Kendrick Nunn, auch ein sehr, sehr starker Spieler bei den äh, Miami Heat. Und ja, Indiana war jetzt gerade mal froh, dass sie Victor Oladipo wieder zurück hatten nach seiner schweren Verletzung, aber ja, er musste dann im ersten Viertel schon wieder verletzt raus, hat sich eine Verletzung am Auge zugezogen. Und äh, jetzt muss man mal gucken, wie es dann für Victor Oladipo weitergeht. Gerade mal sein erstes Spiel jetzt äh, gegen die Miami Heat äh, in den Playoffs ohne Minutes Restriction und äh, ja wurde dann eben direkt oder hat sich eben direkt wieder verletzt.
0: Die Indiana Pacers verlieren also Spiel 1 gegen die Miami Heat mit 101 zu 113. Ein Spiel haben wir noch, die Houston Rockets gewinnen gegen die Oklahoma City Thunder mit 123 zu 108. Und während man bei den Lakers und bei den Milwaukee Bucks dann immer sagt, ja, wir müssen uns auf einen Spieler verlassen, muss man, muss man sich bei den Houston Rockets natürlich auf James Harden verlassen. Aber die Houston Rockets haben hier eine sehr ausgewogene Leistung von vielen Spielern bekommen.
1: Ja, absolut, absolut, absolut. Klar, James Harden, 37 Punkte, 11 Rebounds gegen sein altes Team, mal wieder der äh, überragende Spieler. Aber auch so lief es äh, ganz gut, sage ich mal, bei den äh, Houston Rockets. Und äh, genau deswegen könnten sie eben dann auch in den Playoffs noch zu einer Gefahr für die anderen Teams werden, weil sie halt eben auch zwar ihren Superstar haben, aber auch im äh, restlichen Team, sage ich mal, ganz passabel spielen können, was dann eben wirklich äh, gegen ja gegen andere Teams, die ja halt wirklich auf einen Spieler fixiert sind, wovon es ja auch mehrere gibt in den Playoffs, äh, dann sehr, sehr schwierig werden könnte. Bei den äh, Houston Rockets natürlich zum Beispiel Eric Gordon 21 Punkte, Jeff Green 22 Punkte oder bei McLemore äh, 14 Punkte. Also äh, die Houston Rockets ja, äh, sind ganz gut eingestellt, glaube ich, für die restlichen Playoffs.
0: Was ist mit Russell Westbrook?
1: Ja, Russell Westbrook ist ganz vergessen natürlich, sorry, äh, Russell Westbrook ist verletzt momentan, ähm, ist auch noch nicht ganz sicher, wann er wieder mit einsteigen kann ähm, in die Spiele. Allerdings ähm, ja, wird es nicht so schwer sein, seine Verletzung, äh, dass er jetzt die kompletten Playoffs draußen ist. Der kommt dann natürlich auch noch mit dazu, äh, darf man natürlich nicht vergessen an der Stelle.
0: Also äh, Russell Westbrook kommt vielleicht noch dazu, der ist aber in der Bubble im Moment noch. Soweit ich weiß, ist er noch in der Bubble, genau, ja. ja. Also die, ähm, die Houston Rockets haben trotzdem eine sehr, sehr ordentliche Leistung von ihren Spielern bekommen, ähm, die jetzt dann eingesprungen sind für Russell Westbrook dann und die Houston Rockets führen mit 1 zu 0. Heute geht es weiter, heute geht es wieder mit vier Spielen weiter. Die Brooklyn Nets spielen gegen die Toronto Raptors. 1-0 steht für die Raptors. Die Utah Jazz spielen gegen die Denver Nuggets. Da stehts es 1-0 für die Nuggets. Die Boston Celtics versuchen um 0:30 gegen die Philadelphia 76ers auf 2-0 zu erhöhen. Und die Dallas Mavericks wollen gegen die LA Clippers aus, ja, ausgleichen. Um diese Spiele kümmern wir uns morgen hier bei Triple Double auf meinsportpodcast.de. Sportpodcast.de. Vielen Dank, Patrick.
1: Sehr gerne. Triple Double. Der, der,
0: der, 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 der NBA Talk
1: auf meinsportpodcast.de